0: Jovem Pan News Difusora, conectando você com a notícia. Jovem
1: Pan.
0: Os assuntos mais comentados, a responsabilidade com a informação, os detalhes da notícia, entrevista do dia. Olá, ótima tarde para você ligado aqui na Jovem Pan News Difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos acompanha aí em áudio e vídeo, no Facebook, no YouTube. Ótimo ter você com a gente, você, nosso ouvinte do rádio, nossa saudação especial a você que nos acompanha no 620 AM, aí no seu rádio tarde ensolarada. Estamos numa terça-feira com uma cara de inverno mesmo aqui na região do Vale, com um começo de manhã bastante fechado, frio... É uma, um nevoeiro que demorou para se dissipar aqui na área central de Rio do Sul, mas agora, nesse meio de tarde, uma tarde linda. Céu azul, sol maravilhoso e a temperatura mais agradável, digna já de tirar o casaco um pouquinho nessa tarde de terça-feira. Hoje estamos no dia 6 de agosto de 2019 e a você que nos acompanha aí na rede social, faça saudação especial para que você curta, compartilhe, interaja conosco aqui na nossa entrevista do dia também em áudio e vídeo a partir de agora. Você ficou sabendo, já amplamente divulgamos aqui na programação de notícias da Jovem Panil Difusora, nos veículos de comunicação do Grupo de Comunicação Difusora a respeito da liberação de agrotóxicos, aprovação de agrotóxicos neste ano de 2019. Nós tivemos um, um início bastante pesado, são até agora, no comecinho do mês de agosto, 290 agrotóxicos aprovados, um registro de 51 novas substâncias. Mas o que, que isso muda na minha vida, Alex? Qual é a importância desse assunto aqui para o Alto Vale do Itajaí? Bom, é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. E por isso eu recebo o extensionista rural da EPAGRE de Santa Catarina, mas aqui em Rio do Sul, né? o Glauco Lindner. Glauco, seja bem-vindo, boa tarde. Uma satisfação recebê-lo aqui no estúdio da Jovem Pan. Seja bem-vindo. Boa tarde,
1: Alex. Boa, boa tarde a todos os ouvintes da, da Jovem Pan Difusora. É uma satisfação estar aqui e poder conversar sobre esse assunto, que confesso que é um pouco espinhoso, me parece que tem muitos interesses em jogo, né? Mas eu acredito que é importante nós conversarmos sobre esse tema que reflete sobre as nossas vidas, sobre saúde, sobre doença, tem uma polêmica em virtude desse, desse tema, mas merece uma série de reflexões. Acredito que nós possamos contribuir nessa questão.
0: Então, é, para o período, para o primeiro semestre, é recorde. Nós tivemos 290 agrotóxicos aprovados, 51 registros de novas substâncias. O que representa isso no dia a dia é, do brasileiro, das pessoas que consomem alimentos no Brasil Consomem água, enfim O é, um impacto é muito grande É preocupante essa liberação, Glauco?
1: Então, eu acredito que a, primeiro, a primeira questão é que uh, Com isso vai ocorrendo uma maior oferta De produtos uh, no mercado né, A serem usados na agricultura Muitos desses eh, produtos que estão sendo liberados são ou genéricos ou são eh, produtos com outro nome comercial, mas tem substâncias novas também. O que vai ocorrer é que dá um sentimento, e eu acredito que na prática isso vai se fortalecendo, um maior uso de, de agrotóxicos. Me dá um sentimento de que parece que o agrotóxico, que é um termo... Né? É, outros chamam de veneno. Outros, por incrível que pareça, chamam de remédio. Mas os agrônomos, como eu, gostam de chamá-los como defensivos agrícolas. Porque, na verdade, o termo defensivo agrícola dá uma sensação muito melhor do que chamá-los de agrotóxicos. Mas eles são tóxicos, não são tóxicos e trazem consequências pra, para as nossas saúdes. É, e, Pois é, nós estamos vivendo num, num mundo em que, por exemplo, a minha linha de raciocínio aqui e as informações que eu vou trazer, muitas pessoas vão poder questionar, né? Inclusive, é, muitas vezes eu fico pensando, né? O que, que é ciência nesse mundo que nós chamamos de moderno, em que parece que tudo que eu não concordo da opinião do outro, eu tenho com a facilidade tremenda de chamar de fake news, né? E mas não necessariamente seja uma fake news, uma notícia falsa. Às vezes é aquele olhar que se faz sobre aquela determinada situação. Por isso, uma vez eu tive a oportunidade de perguntar para um professor, um especialista sobre a questão dos transgênicos, e ele tinha uma posição cuidadosa sobre os transgênicos, e inclusive contrária e tal. E eu perguntei para ele, mas professor, vem cá, o senhor que é cientista... É... Tem tanto, o senhor tem uma abordagem aqui, mas tem cientista que defende os transgênicos. A ciência não é imparcial, não deveria ser para o bem comum. E aí, aquele professor me, me respondeu de que a ciência é feita por, ser, por seres humanos e seres humanos são motivados por interesses. E eu acredito que essa é a questão, talvez, fundamental dessa conversa sobre agrotóxicos: os interesses que estão em jogo com a liberação de mais agrotóxicos ou a não liberação de mais agrotóxicos.
0: Uhum. Não é uma coisa exclusiva desse ano, já vem acontecendo nos últimos três anos pelo menos, uma, um aumento na liberação dos agrotóxicos. Então, né? eu
1: tive até um cuidado, Alex, de, de rever essas informações é, e vi que de 2016 para cá, que ocorreu um maior é, número de liberações de agrotóxicos no, no país. E chegando num recorde, no ano passado, em 2018, foram 450 novos agrotóxicos liberados. É, então nós estamos agora com 290. Neste período de sete meses, é o recorde até agora, em sete meses, foi o recorde é, brasileiro aqui, não sei se... Se é da gente festejar, acredito que não, mas é essa situação. Né? Até ano passado nós tínhamos liberado o ano recorde de 450 substâncias então, aí, que foram
0: liberadas pelo governo federal. É bastante, né? É, no que, que reflete no dia a dia, especialmente na agricultura aqui de Santa Catarina? O, os agrotóxicos, vamos dizer
1: assim, eles facilitam... Ao, as atividades. Eu tenho que reconhecer de que os agrotóxicos são eficazes na lógica que está colocada. A lógica que está colocada é o matar. Né? Matar e eu vou partir do princípio que existe um problema, uma doença, uma praga, uma situação desconfortável para mim. A questão que eu poderia perguntar é o seguinte, será que a nossa lógica Deve continuar esta do, da doença em que eu tenho que adoecer para tratar, eu tenho que deixar acontecer um problema para depois querer tratá-lo? Ou eu não poderia ir por uma lógica da saúde? Da saúde em que eu vou promovendo saúde do solo, saúde das plantas, dos animais e, portanto, também dos seres humanos. É, dizem que quem não tem tempo para cuidar da saúde vai tirar tempo necessariamente para cuidar da doença. E eu vejo muita gente, você também deve ver, muita gente é, gastando bastante tempo para cuidar da sua doença. Eu pergunto, por que, que nós não cuidamos da saúde? Não seria mais barato e não seria mais eficaz? Eu trago isso na nossa lógica da, da, da saúde humana, porque isso te, começa com a questão da forma que nós tratamos o solo que nós tratamos, os, uh, as plantas, os animais e por consequência nós. Olha só como as coisas são interessantes. Tem uma professora chamada Ana Maria Primavese é uma suíça de natalidade. Ela veio para o Brasil logo depois da Segunda Guerra Mundial, já doutora em agronomia e tal... E ela é uma pessoa bem conceituada no mundo agronômico, em virtude dela trazer conceitos lá na década de 50, 60 já, dizendo que fertilidade do solo não é só química e também biologia e que nós precisamos fortalecer a vida. Perguntaram para ela o seguinte, Alex, e é aí que a pergunta que é interessante. Existe relação entre degradação dos solos e violência urbana? Olha só a pergunta filosófica que tem aí. Existe é, de, a, relação entre a degradação dos solos e a violência urbana?
0: Hum.
1: E aí? Será que tem ou não tem? É uma boa pergunta. <risos> é uma boa pergunta. A professora Ana diz o seguinte, que tem. Tem, sabe por quê? Porque se nós tratamos mal um solo... Nós, é, quem, quem trabalha com terra, com agricultura, quem tem a sua horta, seu vaso de flor e tal, vai entender bem o que eu estou falando Se eu cuidar bem da terra, ou se eu cuidar mal dessa terra, a planta que vai, vai sair dessa terra aí, vai estar tá desnutrida, aniquilada, doente, vai ser atacada por pragas os animais que comerem desta planta, do resultado desta planta, dos frutos dessa planta, também vão ser da mesma forma desnutridos, fracos e os seres humanos por consequência também. Como nós não adoecemos só da, do corpo, na verdade inclusive dizem que nós adoecemos antes de chegar no corpo, nós adoecemos a questão da alma e do espírito, então quer dizer que nós adoecemos por causa dessa questão da forma que nós tratamos o solo. Já de outro lado, já imaginou, se nós tratarmos bem o solo, vamos fazer os cuidados, vamos é, adubar eles na, no tempo certo, na quantidade certa, fortalecendo a vida que tem no solo, vão formar frutos do resultado desse solo aí, que vão ser nutridos, equilibrados, saudáveis. Consequentemente animais, da mesma forma, e seres humanos também, é, equilibrados e saudáveis, não só do corpo, mas também da alma e do espírito. Desculpe eu trazer uma questão filosófica, assim, é, mas, mas é isso que está uh, por trás dessa questão do uso ou não da agrotóxico. De que forma nós estamos encarando a vida nesse planeta Terra? Se nós queremos então é, gerar vida, nós precisamos cuidar, começando pelo solo. Se, nós, se não nós vamos nessa lógica que nós estamos colocados hoje, nós queremos é matar permanentemente. Eu quero que, que a minha opinião prevaleça frente à tua. E se alguém me incomodar alguma coisa, eu puxo uma arma e, 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 e vou acabar com aquela opinião, com aquela pessoa. Assim eu também estou tratando a natureza. O que me incomoda, eu quero acabar. E é, é, é isso que nós estamos fazendo. É, eu fico me perguntando, né, Alex e ouvintes, eh, nós somos uma sociedade dita cristã. Nós acreditamos, dissemos que, pelo menos dissemos, que acreditamos em Deus e em Jesus Cristo. Eu fico me perguntando, será que Deus colocaria um planeta, um clima tropical para nós, para nos incomodar tanto, colocando pragas, doenças e tal, é para nos castigar? Ou é nós que não estamos conseguindo enxergar bem A bênção que Deus nos colocou aqui na natureza E de nós tratarmos essa natureza de uma forma que seja é, Para gerar vida para o nosso planeta Para a nossa humanidade Para nossas relações mais leves Mais em paz, no amor, na compreensão Na compaixão e assim por diante né?
0: uhum. Então, é, enquanto epagre Aqui em Santa Catarina. Preocupa vocês que trabalham, trabalham no dia a dia, é, mais ligados à área rural, à agricultura mesmo. Preocupa é, esse índice alto de liberação de agrotóxicos, no sentido de que pode inviabilizar o comércio de muita coisa, especialmente de alimentos, aqui do estado para fora do, do país, por exemplo. Tem muita coisa que ainda é importada, é, é exportada aqui de Santa Catarina. Pode acontecer algum tipo de boicote? Haja visto que em alguns países, especialmente da Europa, muitos desses é, que já, não, já foram liberados aqui no Brasil, desses defensivos, eles não são liberados por lá? Interessante
1: dizer isso, Alex, que é, um terço, pelo menos, dos agrotóxicos que estão sendo liberados, que foram liberados este ano no Brasil, não são autorizados na União Europeia. Um terço deles, quer dizer de cada três, então quer dizer que dos 290, uns 100 não são autorizados na União Europeia e nós estamos consumindo eles. É claro que isso nos preocupa, né? mas é, nos preocupa porque isso vai fazer com que nessa lógica que eu falei, os agricultores vão, vão estar mais é, expostos a essa lógica colocada de que meio que quanto pior, melhor. Porque vai fazer com que a indústria química, essa indústria dos agrotóxicos, e por incrível que pareça a indústria dos medicamentos, que é a mesma, vai, vai continuar ganhando. Só que os agricultores, o seu custo de produção vai aumentar cada vez mais. Entendeu? Os seus problemas vão, vão aumentando cada vez mais. E talvez, então, isso faça com que o agricultor se desmotive cada vez mais de ser agricultor. É, uma profissão tão importante essencial para a nossa sociedade né? eu acredito que tem duas profissões essenciais são o agricultor, a agricultora e o professor e a professora que são, não são muito valorizados pela nossa sociedade e vocês já imaginaram se nós deixarmos de ter agricultores e agricultoras como é que vai ser? então me parece que a curto prazo me parece que a liberação de agrotóxicos é uma salvação afinal nós vamos conseguir matar os bichinhos que estão nos incomodando mas a longo prazo, nós estamos, médio e longo prazo, nós estamos cada vez mais é, é, sacrificando a natureza, né? vamos matando, vamos enfraque enfraquecendo o sistema e ele vai respondendo cada vez mais com dificuldades, vai fazendo com que o nosso custo de produção
0: aumente cada vez mais. Deixa eu fazer uma pergunta de quem não entende absolutamente nada de agricultura, é absolutamente leigo no assunto. É precisávamos aumentar o, o número de é, agrotóxicos liberados, o que tínhamos, especialmente aqui, para nossa realidade, não estavam mais dando conta? Uh,
1: eu acredito que é possível fazer produção de alimentos, Alex, de forma orgânica, de forma agroecológica, que vá não é que eu seja proibido de, de usar agrotóxicos nesta lógica, mas é outra lógica, é uma lógica de geração de vida e aí ao longo do tempo eu vou percebendo, se eu entrar nessa lógica de que eu quero fazer com que o meu solo fique cada vez melhor, que é a base de tudo, é importante a gente ressaltar isso, que a base da vida no planeta são os solos. Se eu cuidar bem deles, eu consequentemente vou ter uma vida, é, umas plantas mais resistentes, saudáveis e que consequentemente eu não preciso usar agrotóxicos. Né? É, acredito que nós precisamos entrar, ter coragem enquanto sociedade, de mudar esta lógica de uso tão grandioso de agrotóxicos. Porque tem coisas que as pessoas não sabem. Não sei se as pessoas sabem, por exemplo, que foi levantada a polêmica da água, né? Dos agrotóxicos na água, por uhum. exemplo. De que os nossos níveis de... Que a lei permite aqui no Brasil, que a substância que tem no RANDAP, que é o agrotóxico mais utilizado aí... Uhum. Uh, o Randap, o, o agrotóxico mais utilizado, que é um herbicida, a base dele é o glifosato. O glifosato: a, aqui nós é permitido um nível de 5 mil vezes mais desse glifosato do que na União Europeia. Eu pergunto, a lei protege, né? diz que está tudo certo, mas por que, que os europeus não aceitam esses níveis a, altos? Desse agrotóxico na, na água deles Por que, que nós permitimos com que a nossa água tenha esses níveis aí, né? Qual é a consequência sobre isso, sobre as nossas vidas? Será que esse so, tanto sofrimento que existe, por exemplo, com crianças autistas Eu não posso aceitar que as pessoas digam assim Que tem cientistas que diga ah, que daqui a 30, 40 anos 50% das crianças vão ser autistas Quanto sofrimento para essas famílias, para essas pessoas, né? Ou de, de câncer, ou de diabetes, pressão alta desde cedo, dor nas costas, coisas que, que de repente deveriam aparecer lá com 60, 70 anos. Não, estão aparecendo com, com quanto? 15, 20, 25 anos. Mas onde é que nós vamos chegar com isso, sabe? Percebam bem que aqui nós estamos tratando... De uma, é difícil a gente tratar, se a gente quer buscar outras possibilidades, falar só do agrotóxico. Nós precisamos abrir esse leque para fazer essa reflexão do porquê, afinal, nós estamos usando agrotóxico. E você pergunta bem. Né? Nós estamos preocupados, não tem dúvida. A IPAG está preocupada de como é que nós vamos atuar nesse sentido. Né? Uma coisa boa que tem hoje é que os, os alimentos in natura, especialmente as frutas e verduras, precisam ser rastreadas. Né? Então hoje já tem uma legislação dizendo, né, eu produzo um alimento para chegar no supermercado e vai chegar lá na sua mesa, você vai saber quando comprar lá no supermercado, onde está vindo aquela, aquela alface. Então, ah, tá e se aquela alface estiver contaminada com algum resíduo de agrotóxico, numa dose superior do que poderia ser aplicada, ou se não foi aplicado algum agrotóxico não permitido por mim, você vai poder saber, descobrir e vai poder é, me processar, me punir em função dessa questão.
0: No meio disso tudo, Glauco, nós ainda temos o mercado negro. É... Importação irregular de agrotóxicos, piratas, que a gente nem sabe de fato que substâncias tem dentro... Das bombonas, das garrafas que são vendidas e que são comumente utilizados também, não só aqui em Santa Catarina, mas em boa parte da do, do Brasil, especialmente aqui na região sul, por proximidade, por facilidade de chegar até o comércio do Paraguai, por exemplo, e comprar o, o agrotóxico pirata. É difícil de controlar, né?
1: É difícil de controlar por causa do nosso jeito de ser, né? Uhum. A... Ah... E, e tem essas coisas que me chamam a atenção, né? Nós falamos tanto, por exemplo, na eleição do ano passado para presidente, deputado, senador, governador, deputados estaduais, na questão da moralidade, da, da do jeito correto de fazer as coisas e tal. E daí eu me pergunto, né, será que são só os políticos que são o problema do país? Né, da, das irregularidades, das corrupções e tal. E, e eu pergunto, e o cidadão que compra? Pô, amigo... Não, não, eu, eu, eu eu como agricultor me parece que eu preciso estar preocupado Com o alimento que eu vou fornecer para você que é o consumidor Não é isso? Eu não posso ter aquele, aquela ideia de que tem um alimento Que é produzido na minha propriedade Um que é para comer, para mim E outro que é para vender E que eu então, o outro não tem importância nessa questão Então nesse âmbito, Alex eu tenho que dizer, né, eu acho que já está claro aqui na minha fala, que eu sonho com um mundo que não precise de agrotóxicos. Está. Mas está bom se as pessoas acham que precisam, e nós estamos num mundo que as pessoas têm a possibilidade de fazer as escolhas, bem como entenderem, mas que pelo menos então comprem os, os, os agrotóxicos, são permitidos para aquela cultura, que use dentro da dosagem que é permitida e recomendada, que respeite o período de carência né, dentro do que a legislação define. Mesmo que eu questione a legislação, que eu não concordo com essa liberação de agrotóxicos todos, mas eu peço encarecidamente que, os, que quem use na aplicação esses agrotóxicos, que use pelo menos então dentro do que a legislação define. Mesmo que eu ache um absurdo que a legislação brasileira permita... Ah, 5 mil vezes mais glifosato na nossa água do que é na Europa, mas então dentro desse nível a pessoa vai poder usar. Né? Mas é, a questão de contrabando de, de produto totalmente irregular me parece estar completamente fora do que é possível da gente imaginar. Fora do razoável? Do né? razoável,
0: com certeza. A Ipagre, ela tem essa função de fiscalizadora do uso do manejo de agrotóxicos de venda ou não? Não,
1: não. É isso, eu não sei até onde vai a atribuição, mas isso é uma atribuição que quem tem desenvolvido a nossa empresa irmã que é a SIDASC, SIDASC, que vai poder dar as melhores orientações sobre isso. Nosso papel é de orientação, de, então de pesquisa agropecuária e de extensão rural. Meu papel é como extensionista rural, da assistência técnica e extensão rural, o trabalho direto com os agricultores na orientação na produção, na, no beneficiamento, alguma coisa na comercialização também dos alimentos. Ótimo.
0: Glauco, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio para bater um papo. Papo inteligente, bem bom conversar assim é, com pessoas que entendem do assunto, que entendem quando a gente fala sobre agrotóxicos, né, que é muita coisa que se propaga. É, aos quatro ventos você citou as chamadas famosas fake news. Estamos na era da fake news e é importante... Mandar adiante que, de fato, é, tem o carimbo de profissionais né que entendem do assunto. Isso é importante. Então, obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado
1: à Rádio Difusora, a Jovem Pan, aqui pela oportunidade. E acredito que é isso mesmo, que a gente precisa é, estar informado. do que Antes da gente propagar uma informação e tal, mesmo que seja uma coisa muito apaixonante, porque é contra o que eu não, não quero, né? Então, que, que eu segure e, e avalie isso um pouquinho melhor. E faço uma sugestão aqui, Alex, eh, ao, a todos os consumidores. Todos nós somos consumidores de, de alimentos, mas os consumidores têm uma responsabilidade muito grande. Se eu escolher não comprar, ou primeiro eu escolher saber de onde vem o meu alimento, já é a primeira etapa. Eu não sei se você sabe de onde veio o alimento que você comeu hoje ao meio-dia. <risos> então, talvez o nosso primeiro desafio seja esse, uhum. de conhecer. Talvez eu não consiga conhecer todos os alimentos de onde eles vêm, mas pelo menos parte dos alimentos a gente saber de onde vem. Né? Isso é a primeira etapa. A segunda é saber como eles são produzidos. Não é isso? Uhum. Porque se eu, se eu começar a dizer, oh Alex, você que é agricultor, você, é, como é que você produz? Você usa agrotóxicos? Não usa? Como é que é o seu sistema de produção? O que que você produz? Você tem? Pode me vender mais coisas aí? Enfim. Então, se a gente aproximar o agricultor do consumidor, acredito que nós vamos ter uma vida melhor. Eu sei que nós teremos muito mais coisas para conversar, mas agradeço imensamente em nome da IPAGRE essa oportunidade que nos foi dada aqui.
0: Nós estamos à disposição, portas abertas sempre, viu? Mais uma vez, muito obrigado Glauco, sucesso, bom trabalho, viu? Obrigado. Grande abraço, eu conversei com Glauco Lindner, ele é agrônomo, né? E extensionista rural da EPAGRI e falou sobre o tema agrotóxicos aqui na nossa entrevista do dia. Fique à vontade, compartilhe, comente, curta, mande adiante essa entrevista aqui no nosso canal do YouTube e também, claro, aqui na nossa página do Facebook. No rádio estaremos juntos novamente amanhã a partir das três e meia da tarde, em mais uma edição da Entrevista do Dia. Um abraço, cuide-se bem e até lá. A seguir, a programação da Jovem Pan News não para. Tem o Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Até amanhã, tchau, tchau. Os principais assuntos do Alto Vale em pauta. A Entrevista do Dia.